0: Du lytter nå til en podcast fra Kongsberg Bibliotek Jeg heter Oda Cornelia Knudsen Og jeg gleder med til å dele bibliotekets høsttips med deg Først ut i dag er Sara, som jobber som bibliotekar her på biblioteket. Og du, Sara, du leser jo veldig
1: mye forskjellig. Det er sant. Nå har jeg lest en veldig underlig bok, litt annerledes bok.
0: Ja, da gleder jeg meg til å høre om den. Hva slags bok er det
1: du har lest? Jeg har lest Fiskehuset av Stein Torleif Bjella. Den kom på oktober forlag i fjor. Det er på 137 sider, og er skrevet på nynorsk.
0: Rammene er altså veldig greia, ikke så stor bok
1: der. Nei. Men den er kanske stor i innhold? Ja, jeg har lyst til å si om hvordan den ser ut først. Ja. For den, den ser ut som en gammel notatbok. Den er slitt, har en etikett, en rød etikett som det er skrevet med penn på. Fiskehuset, som er titlen. Den ser ut, boka ser ut som den har ligget i et fiskehus, en enkel køye, en hytte der bare mannfolk feides. Bak på boka, der står det at romanen handler om en uke høstfiske, kunstens indre vesen, naturen som dundrer frem, kjærligheten, sannhetsord og den store endringen i livet til Jon Aslesen Aal. Oi, det høres jo
0: veldig, veldig spennende ut. Men med ær sånn utseende på boka, så tiltrekker den kanskje ikke så veldig mange lesere, eller hva tror du?
1: Nei, men uh, den er såpass spesiell i utseende at jeg tror særlig den mannlige leser vil legge merke til den. Ja, interessant. Hva skjer uh, i boka? Jo, uh, boka, jeg har lyst til å si litt om Stein Tolef Bjella også, før jeg hva den handler om. Stein Tolef Bjella har det de fleste hørt om, han er musiker og rimes med, men han har ikke skrevet så mange bøker. Uh, han debuterte som forfatter med en diktsamling, i 2017, og den het «Jordsyk antologien nr. 1», altså også litt speciell bok. Men eh, vad som skjer i den här Jo, her er det eh, dette her. Altså jeg har spurt meg selv, hvorfor liker jeg den? Det for, jo, da har jeg svart at dette her er en ærlig, stilferdig, lavmets samtale mellom to kamerater, to män fra samme slekt. Den eldre som snart skal dø vil gi kunnskap og styrke til den unge, han som skal ta over fiskehuset og fiskebestanden i, storskj i vannets storskjenn. Her er det rom for spørsmål, sinne, hemligheter og en skikkelig mannfolkprat. Og mye kunskap om hvordan livet for fisken er avhengig av gott stel av den som forvarter et fiskevann. Han må handle i rett tid, ikke ligge på latsiden når det gjelder, oss når det gjelder kjærligheten. Vi bekjent med Ivar Helgesen Ål som levde fra 1936 til 2015 og Jon Aslesen Ål, han er 47 år. Jon har notert ned i den blå boka det Ivar fortalte, det de opplevde på høstfiske og dette ble til romanen under pandemien.
0: Ja. Det är lite av en historia som vävs upp där. Det er ju otroligt ja. spännande att höra. Men tror du er, eller är den skriven som en type dialog? Eh,
1: det er mycket de, de det direkta talet från den gamle til tiden unge vad han säger. Eh så han eh, jo han har prövat och så notera mest möjligt det han som gjorde inntrykk på han, som var han oppfattet som var viktig for han. Da. Så, så det, er, det er både kunnskap, men veldig mye om, mellom disse to mennene, fra den äldre til den yngre livserfaringen, som formidles mm. videre her.
0: Vil du si at den er lett å lese, fordi
1: det er mye muntlighet? Ja, altså, den er jo lett å lese, og det er en liten bok, den er ikke lang. Den passer veldig bra for den som vil ha litt korte bøker, men man må tåle å lese på ny norsk. Og her er også en god del innslag av Hallingmål. Det fikk meg til å stoppe opp litt og tenke, hva er det du sier her nå? Men på en måte så aktiviserte det meg som leser, og det synes jeg ofte er veldig bra med bøker, mm. hvis jeg blir aktivisert til å tenke og reflektere litt selv. Synes du at Hallingmål var noe som passet i boka? Det passer veldig bra, fordi dette vannet ligger i Hallingdal, og alt dette her foregår i Hallingdal, og dette er to karer fra Hallingdal, og slekta er derfra, så det utfyller historien veldig fint.
0: Ja, så da glir det inn i en helhet. Ja. Ja, det er jo veldig bra. Hva, hvem tänker du boka kan passe for, bortsett fra en som kanske vi ha en litt kort bok å lese i høst?
1: Jo, jeg, jeg synes den passer veldig bra for den som er friluftsinteressert, både menn og kvinner. Uh, ja, den som gjerne vil reflektere litt over livet, og gjerne leser om både yngre og äldre folk. Hva som kanske er viktig å ta vare på, og vad som man bare kan legge bort.
0: Mm. Hva er det du, du vil fremheve som det du liker bäst ved boka?
1: Det er et møte mellom disse to mennene, og at det bare er disse to ute i naturen. Så jeg, jeg synes jo den boka, hvis du for eksempel lager deg et bål og setter deg ut i skogen, eller sitter på en liten hytte og leser denne boka, så, så vil du få en veldig fin stund. Og den er som sagt overkommelig. Du blir ferdig med den på en tur.
0: Et veldig fint høsttips fra Sara der altså, med Fiskehuset av Stein-Toløyf Bjelat. Nå sitter jeg med Thea som jobber som bibliotekar her på biblioteket og du, har du noe som du
2: må lese, lytte til eller se på noe som det er høst? Ja, jeg har en lydbok slasj, ja, radioteater hva man kan kalle det av Dracula Oi. som jeg hører på hver høst for å få sånn god stemning God stemning, det er. Mm, ja, <laughs> det, er, det er ikke litt ekkelt da? Jo da, det er jo... Men en, en, måten det er utført på er veldig koselig og det er, det er jo en skummel på en måte historie men det er gjort på en veldig bra måte da og blir Lyt, veldig engasjert Lytter du til en mens du går tur for eksempel? Ja, ja. ofte når jeg går tur så, så går jeg liksom på stien i skogen og så... Det er litt sånn skummelt, men det er litt koselig samtidig. Kunne du
0: fortalt litt om Dracula? Det er jo en bok som originalt ble skrivet av Bremstocken.
2: Ja, mm. ja. Nei, det, det handler da om... Uh, det er skrevet uh, som uh, brevvekslinger. Oh, ja. Så du får på en måte et innblikk i väldigt mange personers liv ved at uh, de sender brev til hverandre. Mm. Och da får du också den spänningen om att vad sker när de inte skänner brev? Vad ja, vad betyder det? Vad betyder brev? Ja. ja. Mm. Eh, så det startar ju med att det är en vad kan man kalla det? Är den forskaren här som ska dra och jobba. Nej, han, han jobber som uh, han säljer hus eller ska liksom mm. sälja hus då till den Drakula. Och så blir han där gäst i Drakulas hus och vad sker där och så. Eh, ja. brevene han sender til sin forlovede kanske kanskje brevene ikke sender og sånne ting da Jeg synes det høres ganske ekkelt ut ja. <laughs> <laughs> Nei, det er jo ja men det, det blir jo spennende til slutt da og det er en lykkelig slutt på en måte ja. mm. Men det er jo
0: egentlig tida for det om høsten mm -hmm. å krølle seg sammen og
2: kose ja. med det
0: som kanskje er litt ekkelt
2: da, hvis en mm. klarer det Ja så det er en veldig fin bok å lese rundt Halloween-tider Det passer jo veldig bra <laughs> Det vil in. tro mm.
0: Dracula har jo blitt kjempepopulær I eh, populærkulturen mm. Så det er jo ikke bare bøker Det er jo så filmer Ville du anbefalt
2: Noen Dracula-filmer? Jeg har ikke sett så mange av de Så jeg har ikke så mye anbefalt mer enn boka Boka er også veldig fin for det selv om man tenker at liksom, den er skrevet for så veldig lenge siden, så er det sikkert ikke noe spennende. Men den, den kunne ha blitt skrevet i dag, og den er like spennende i dag, synes jeg. Men ja, noen filmer, det, det har jeg ikke sett så mye Nej. Ja. <laughs> så bok og lydbok der, altså. Ja, ja. det er ja, bra tips.
0: Nå sitter jeg med David, og du, du har ett filmtips til oss i dag, du.
3: Det har jeg. Jeg har sett på en film som heter The Florida Project, og det er en film fra 2017 som handler om seks år gamle Moni og hennes mor som bor på et lavbudsjettsmotell i Florida. Og det handler egentlig om å være fattig i USA og de miljøene vi følger altså de fattige, og vi ser hvordan de fattige miljøene, miljøene sliter, og hvordan barna har det. Og det er en liten perle en film som kan anbefales på det sterkeste.
0: Tenker du at den kan trekke inn noen paralleller til miljøet i Norge?
3: Eh, det er jeg veldig usikker på, for de veldig, veldig fattige miljøene som da blir vist i USA, er ikke sikker på om vi har den type miljø i Norge, altså. Her ender hovedkarakteren opp eh, Med å sig seg selv Og eh, Ja, nei Jeg er usikker på om det finnes så Lutfattige miljøer i Norge Men eh, det er en Det er en veldig aktuell film å se Og veldig fin film å se Og Anders Gjensen er ni år Selv om jeg anbefaler at man er eldre enn det mm. eh, eh, Men nei, jeg tror ikke Vi har den type miljøer i Norge, nei men det kan hende. Mm. Og så eh, vill jeg også nevne at The Florida Project eh, kan man se på Filmoteke.
0: Og det er jo en tjeneste som eh, vi har.
3: Det har vi. Eh, Filmoteke er bibliotekenes egen filmtjeneste. Hvor du kan låne og se film digitalt med lånekortet ditt. Du bruker lånekortet for å registrere dig Og så kan du låne en film i 48 timer. Og da kan du se den filmen så mange ganger du vil. Mm. Uh, og den tjenesten ble lansert i april i 2020 og da var ikke utvalget så godt hvis du spør mig, men nå så synes jeg utvalget, utvalget har blitt meget bra, mm. så hvis du det går inn der det har tatt seg opp veldig så hvis du går inn der så kan du se uh, ja, de har blant annet IMDVs 250 beste filmer og uh, de har forskjellige typer sjanger man kan se, og det er norsk og utenlandsk og barnefilmer og ungdomsfilmer og Nei, det, det er veld, blitt veldig bra, så det anbefales.
0: Mm, så bra. Når det er høst, er det alltid ei bok jeg veldig fort tenker på. Den har ikke nødvendigvis så veldig mye med høsten å gjøre, men jeg leste den for første gang om høsten, og det er en tung, deterministisk stemning som hänger over hele verket som gjør at den også føles høst. Boka er Rikagan og den er skrevet av Ragnhild Jølsen. Da jeg leste denne boka og ble ferdig med den, var det sent på kveld. Varmen fra peisen hadde begynt å avta. Gatelyset utenfor hadde gått. Det blåste. Regnet tappet mot vinduene, og månen var en skjev skalk på himmelen. Jeg var alene i huset, akkurat som Rikka Thorsen fra gan. Hun som kjemper gjennom hele historien, men ikke når hun burde kjempe hardest, som går med på det umulige og som gjør det umenneskelige. Jeg ble sittende og tenke på hvordan jeg sinne kan forstå en romanfigur som henne. Og forfatteren Ragnhild Gjølsen selv, som levde mellom 1875 och 1908, som hadde mange like erfaringer med hovedpersonen Rikka gan och som til slutt valgte å avslutte sitt eget liv. Begge disse kvinnene er veldig langt ifra mig, men det er noe utrolig fascinerende ved dem. De har noe mørkt ved seg, noe destruktivt, de er ukulige og arrogante, de er intense, nesten maniske. Jag har ikke noe problem med å forstå hvorfor Jens Bjørnebo ble så hekta på Ragnhild Jølsen, at han måtte skriva en roman om henne, «Det som ble drømmen og julet», som har utgitt i 1964. Hun fester seg i sinne och kan ikke jages i sinnet, bort. Rikka Gahn er da hovedpersonen i romanen som bærer hennes navn. Både hun og romanen bærer med seg kraft, noe jeg ikke helt kan sette fingern på, men som gjør leseropplevelsen så indelig, ektefølt og intens. Det er noe dyster til boka i Rikka, og det deterministiske som da avtegnes i meg, situasjonene er ikke unike, men det føles sånn. Det er en besettende bok på sett og vis, som er velkomponert og godt skrevet. Innholdet er svært sterkt, og dessverre også nødvendig. Rika Gahn er Ragnhild Jølsens andre roman. Hun debuterer i 1903, og Rikka Gahn kommer i 1904. Hun skriver i en mannsdominert samtid. Det er imponerende at hun tør å skrive om de temaene som hun tar opp i Rikka Gahn, og at hun fremstiller dem på den måten hun gjør. Hun er uredd og kompromisslös i skrivinga, och det stråler ut gjennom verket og gjennom Rikka. Det er nemlig slik att Rikka bor på en stor gård. Men det har ikke gått helt slik som de gjorde før. Det er ikke lenger den stor gården det pleide å være. De har derfor fått en forpakter som heter Mathias Aga. Og han må jo ha noe för att de får lov til å bo der. Og Rikka ender med å innlede et forhold til ham. Et forhold som resulterer i flere barn. Men disse barn de får aldri leve opp. Jeg vil ikke si så veldig mer om handlinga i Rikagan, for allt hänger sammen, og forståelsen av vad som skjer i romanen er vesentlig for leseropplevelsen. Men de fleste vil nok oppfatte handlingar som noe som engasjerer veldig emosjonelt, og som er vanskelig å lese om. Romanen vekker viktige spørsmål i leseren, kanskje særlig hos kvinner, som kan relatere relateres til de fysiske og psykiske påkjenningene Rikka slites gjennom. Boka foregår i et kvinnemiljø, men skildringene er påfallende maskuline og befridt fra samtidige litt litterære normer, akkurat som Rikka hever seg over sin samtidsnormer. Det er kanskje derfor boka og Ragnhild Gjølsen i seg selv ikke ble tatt opp i en god selskap. Gjølsen byr på spennende symbol- og bildebruk med mange assosiasjonsmuligheter. Et nesten messende og tidvis lyrisk språk. Stil og innhold går godt overens. Det er stramt, presist, uten overflødigheter og uten forfatterkommentarer. Gjølsen psykologiserer godt genom naturopplevelser og naturskyldringer, og overgangene mellom fantasi og virkelighet er elegante. Måten myter, drømmerier og det overnaturlige er en del av boka på, er svært godt gjort. Den er velbalansert, hverken for mye eller for lite, men väldigt veldig pessimistisk. De mange tvetydighetene og hintene gjør lesingen spennende, dette er et bok som kan leses mange ganger med fornyet og utvida og utbytte fra gang til gang. Jeg synes det er herlig at Gjølsen ikke sier ting rätt ut, men att alt er dobbelt eller mer. Hun klarer også å tematisere moral, tro, rätt og galt uten å dømme. Og denne dobbeltheten som ligger i verket, den ligger også i hovedpersonen Rikka. Hennes følelser, holdninger handlinger, tvil og oppfatninger er så sterke og rå. Men i usikkerheten sin er hun så liten og spørrende som den unge kvinnen hun er. Det er bare så leit att hun ikke har noen til å spørre til råds. At de rundt henne kun tänke på seg selv og sine egna. Det gör ikke helt alene om det vanskeligste en kvinne kan oppleve. Når Gjølsen skildrer dette så godt, tenker jeg at mange av hennes egna erfaringer som utagerende bohem i storbyen, borte fra alle kjente og kjære, kanskje underliggende. Hun har selv sagt at Rikagan er den romanen hun setter høyest. Og jeg setter den veldig høyt, jeg også. Selv om den er trist, deprimerende og deterministisk i gotisk tradisjon, så er den også vakker, sterk og levende. Det var våre høsttips for denne gang, og hvis du vil ha flere tips, er det bare å komme innom biblioteket, så kan vi hjelpe deg med å finne noe å lese, noe å lytte til, eller noe å se på. Vi ønsker dere alle en riktig god høst. Du har nå lyttet til en podcast fra Kongsberg Bibliotek. Jeg heter Oda Cornelia Knudsen, og jeg takker for følge for denne gang.